0: Espérance FM vous propose de retrouver le Point Santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Etena. Espérance FM, voici le Point Santé avec Frédéric Etena.
1: Le Point Santé, c'est maintenant avec Frédéric. Nous allons dire bonjour à Frédéric.
0: Bonjour Michel, bonjour aux auditeurs d'Espérance FM. Mais Michel, tu
1: as la pêche ce matin euh, Oui, euh, j'espère que tu as la poire. Pardon
0: <rire>
1: J'espère que tu as la poire puisque j'ai la pêche. Non,
0: moi j'ai la banane.
1: Ah, mais c'est encore mieux alors. C'est encore mieux, c'est encore mieux. Alors que nous sommes très heureux de te retrouver hein, pour cette nouvelle semaine qui commence. Euh, comment ça va
0: eh bien, écoute, euh, ça va, par la grâce de Dieu. Euh, Week-end bien passé, reposé, mmh. fait du sport, et bon, mmh. ben là, ça, ça va. Ah, est bon, c'est les vacances, Michel, bon, ça fait du bien.
1: Ah oui, c'est encore mieux, c'est encore mmh. mieux.
0: Alors, on se lève euh, un peu plus tard. Euh, oui, tout à fait, <rire> oui, oui.
1: On s'en fait un, un peu de grâce matinée, comme on dit.
0: Non, peut-être pas la glace matinée, mais on s'élève un peu plus tard que d'habitude. Oui,
1: que d'habitude, oui, <rire> tout à fait, absolument.
0: Je ne peux pas faire la glace
1: matinée, il y a le point de Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. <rire> quand, on est, quand on est en vacances, ça fait toujours du bien de pouvoir se réveiller tranquillement. <rire> oui, c'est clair. Alors, il dire qu'on est toujours hein, dans, dans le cadre des animaux. Euh, Aujourd'hui, spécifiquement, hein, si, si ma mémoire est bonne, on va retrouver euh, la poule et ses poussins.
0: Oui, Michel, nous terminons. Nous, nous sommes en train de terminer, hein? nous sommes en train euh, oui, euh, sur, euh, sur, euh, de parler des animaux, Michel, mm -hmm. et nous avions dit que euh, les, les animaux euh, avaient aussi pour rôle de nous instruire. Et c'est ce que Dieu avait dit à Job, dans Job chapitre 12, verset 7 à 9, interroge les bêtes, elles t'instruiront les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. et les poissons de la mer te le raconteront. » qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'éternel a fait toute chose. Et Dieu, pour que nous puissions bien comprendre l'amour qu'il a pour nous, dans Jean chapitre 3, verset 16, l'apôtre Jean déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jérémie chapitre 31, euh, l'éternel déclare aussi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, Dieu, c'est l'amoureux par excellence, et qui ne cesse d'exprimer de, 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 son amour envers l'humanité, envers nous. Et il utilise également les animaux pour pouvoir nous parler de l'amour qu'il a pour nous, du soin qu'il a, qu'il prend de nous. Et euh, nous avons vu, euh, vendredi dernier, Michel, comment Dieu utilise le symbole de l'aigle, mmh. euh, le, le, le roi des, des oiseaux, pour, euh, pour, euh, pour nous signifier le soin qu'il prend de nous. Il disait dans Deutéronome 32, verset 9 à 12, « Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltit sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. » Et il dit dans Exode chapitre 19, verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. » Et au psaume 91, verset 1 à 4, « Celui qui demeure sous l'abri du très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la Covid-19 et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, nous sommes appelés à trouver un refuge sous les ailes de Dieu. Nous sommes appelés, l'Éternel nous couvre également de ses plumes. Alors, bien entendu, l'Éternel, Dieu est esprit chers amis, Dieu n'a pas de plumes ni d'ailes, mais il se sert de la nature pour pouvoir euh, nous instruire quant aux soins qu'il prend de nous. Et euh, une image exceptionnelle, c'est celle de la maman poule. Maman poule, c'est une expression qui a vu le jour au, au cours du 19e siècle et qui s'appuie sur l'image de la poule. Qui veille jalousement sur ses petits et n'hésite pas à attaquer si on les approche. Michel va attaquer une poule qui a ses petits. Euh... On connaît tous euh, la, la poule va faire lever ses plumes, elle va se mettre en position d'attaque mm -hmm. et euh, bon, elle, elle peut faire mal. Eh et oui. Cette expression "maman poule" désigne une mère protectrice très intentionnée. Tu voulais dire Michel?
1: Non, 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 c'est bien, bien ça que je disais parce que la poule, euh, si tu fais le malheur de toucher ses poussins, alors ça va,
2: ça va faire voilà. mal.
0: <rire> alors, les, 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 les animaux d'une manière générale, hein, les mm -hmm. mamans, ouais, ouais, les, fait, quelle ouais. que soit la maman, elle va réagir très vite, très fort par rapport, si on attaque un, un de ses petits, mais c'est particulièrement la poule. On parle pas de maman lionne, on parle pas de maman éléphant, on parle mm -hmm. pas de maman, euh, je sais pas trop quoi. Mais on parle de la maman poule parce que la poule a une n'hésite une, euh, pas à attaquer et n'a peur de rien. Et Jésus déclare dans Matthieu chapitre 3 verset... Euh, Matthieu chapitre 23 verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Cette déclaration chers amis fait écho au psaume 91 verset 1 à 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et Jésus déclare combien de fois Martinique Martinique, combien de fois n'ai-je pas voulu euh, 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 rassembler tes enfants Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et malheureusement vous ne l'avez pas voulu. Jésus se compare à une poule avec ses poussins pour nous montrer le souci et le soin qu'il a pour tous les siens. La poule, chers amis, c'est un témoignage d'amour exceptionnel. Et Jésus oui. veut nous rassembler comme une poule Il rassemble ses poussins et les protège sous ses ailes ainsi que sous ses plumes. Dieu, il a fait exactement comme cette maman poule, Jésus a fait exactement comme cette maman poule, il nous aime et il est mort pour nous, et Dieu lui-même nous a sauvés au prix de la vie de son propre fils, et il nous protège d'une manière exceptionnelle et garant à celui qui attaque l'enfant de Dieu. Chers amis, ceci est, 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 est très important. Nous pouvons être, euh, 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 avoir le désir, nous pouvons euh, avoir... Euh, euh des différents les uns avec les autres. Et Dieu a mis dans sa parole des moyens pour nous permettre de résoudre ces problèmes. Le pardon, euh, la paix, de rechercher la paix, de rechercher l'amour, aimez-vous les uns les autres. Mais dès lors que nous nous mettons à nous faire du mal les uns aux autres, nous nous attaquons aux enfants de Dieu. Et lorsque nous nous attaquons aux, à un enfant de Dieu, lorsque nous attaquons un poussin, de Jésus, chers amis. Alors Jésus réagit, alors Jésus réagit à sa manière, mais il réagit et ce cette attaque ne peut pas rester impunie. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, chers amis, face aux difficultés de la vie, face aux attaques, d'où qu'elles qu qu viennent, chers amis, eh bien, celui qui demeure sous l'abri du très haut. Alors, bien entendu, chers amis, n'allons pas faire du mal à des personnes, et puis, euh, en retour, nous subissons aussi une attaque. Lorsque nous sommes appelés à rechercher la eh c'est bien ça, rechercher la paix avec tous. Donc, il s'agit de ne pas aller se mêler des affaires des gens, il s'agit de ne pas aller attaquer non plus les gens, il s'agit de ne pas aller euh, raconter les affaires des gens et se chercher des problèmes, chers amis. Mais, euh, nous savons que ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ ne seront pas aimés, seront persécutés. Alors, oui, là, lorsque nous serons attaqués, eh bien, nous allons pouvoir trouver un refuge sous les ailes de l'Éternel. Et nous de ses plumes. Alors Michel, cette maman poule, cette image de la maman poule est une image euh, exceptionnelle de, de comment Dieu veut nous instruire par les animaux pour nous faire comprendre le soin qu'il a, qu'il prend de chacun d'entre nous. Nous avons terminé pour cette partie et Michel, nous terminons avec les animaux, avec une question euh, qui, qui prend tout son sens dans le point santé. Les animaux étaient-ils destinés à être mangés par les êtres humains mmh. En d'autres termes, les animaux faisaient-ils partie de l'alimentation de l'homme Et question qu'on peut encore se poser, est-il bon de manger des animaux aujourd'hui c'est une très grande question, Michel, qui va nous prendre un certain temps pour, la, pour y répondre, mais c'est une question cruciale aujourd'hui dans le point santé, dans la santé de l'être humain. Les animaux étaient-ils destinés à être mangés par les êtres humains Espérance FM J'aime. Espérance FM Je like.
1: Non, le thème, on est toujours avec les animaux.
0: Oui, on termine, on atterrit avec les animaux, mais oui. euh, l'atterrissage va prendre un peu de temps. Bon, il ben, n'y a pas de souci. <rire> nous, nous arrivons... Euh puisque nous nous sommes posé la question, Michel, euh, ben, à quoi servaient les animaux, ben, à quoi ils servent. Mm -hmm. ben, globalement, chers amis, nous l'avons vu, ils, servent, ils rendent de grands de, de grand services à l'homme aujourd'hui dans l'équilibre de, 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 des différents écosystèmes et dans l'écosystème de la planète d'une manière générale. Dieu les a créés également pour aimer l'homme et servir l'homme. Ils servent de compagnons aux êtres humains euh, euh, également. Nous avons vu qu'ils participent un peu aussi à, à notre esprit puisque la nature est un livre ouvert où nous pouvons nous rendre compte des merveilles de notre Dieu et du soin qu'il prend de nous. Et enfin, nous nous posons cette grande question, Michel. Les animaux, les animaux étaient-ils destinés à être mangés mmh. Parce aujourd'hui, nous mangeons des animaux, hein oui, absolument, on, oui. on en mange, uh -huh. mais la question, elle est importante, elle est primordiale et euh, elle a une place tout à fait particulière, cette question, dans notre point santé, puisque euh, c'est une, aujourd'hui, c'est une question qui a fait déjà couler beaucoup d'encre, euh, qui en fait encore couler et il est important que nous puissions, à la lumière de la Bible, comprendre euh, pourquoi aujourd'hui Est-ce enfin, que les animaux étaient destinés à être mangés Qu'en était-il Qu'est-ce que Dieu avait prévu au départ Est-ce qu'il les avait prévus pour que nous puissions les manger Voilà. Le décor est planté, Michel, et, et euh... je te propose que nous puissions, euh, sans plus tarder, euh, commencer à considérer et résoudre cette équation. Les animaux, mesdames et messieurs, chers amis, étaient-ils destinés à être mangés C'est une question primordiale, c'est une question déterminante pour nous, pour notre santé, pour euh, également l'équilibre de la planète, puisque nous l'avons vu. Aujourd'hui, on nous encourage à revenir à une, une alimentation, à plutôt privilégier une alimentation plus près de, de, de la nature, c'est-à-dire euh, ben, des légumes, des céréales, etc. Parce que aujourd'hui, ce sont des aliments qui vont nécessiter beaucoup moins d'eau d'élever du bétail par exemple donc manger euh, euh, les éléments de la nature manger les fruits, les légumes tout ce qui pousse euh, serait plus bénéfique à, à, à l'écosystème que manger les bêtes elles-mêmes puisque euh, les, les, les élever euh, ben, euh, malheureusement euh, entrave un petit peu euh, à, une, à un effet malheureusement délétère sur l'écosystème qui nous entoure. Alors Michel, j'ai été tenté de pouvoir faire un état, de, de vouloir faire dès maintenant un état des lieux, hein, de la oui. situation euh, de la consommation de viande aujourd'hui dans le monde. Mm -hmm. Mais finalement, je ne vais pas faire comme ça. Je ne vais pas faire comme ça. Et nous allons repartir, comme nous l'avons fait, et que nous nous faisons depuis euh, ce point santé, euh, enfin, ce sujet, cette saison 2. Eh bien, nous allons considérer les choses dès le départ. Et nous allons progressivement arriver à notre situation d'aujourd'hui aujourd'hui. Alors, je vais devoir prendre un petit peu d'avance sur, ce, sur euh, ben, euh, la création pour que nous puissions bien comprendre la chose. Dans Genèse, chapitre, euh, eh ben, je n'ai pas noté la référence, hein, nous sommes au sixième jour, d'accord, après avoir créé euh, les animaux, les animaux euh, terrestres, Dieu dit, puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le cria à l'image de Dieu, il cria l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Mais Dieu ne s'arrête pas là, Michel. Et Dieu dit, et là nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 29, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Deux points. Ce sera votre nourriture. » Et Dieu ne s'arrête pas là. Il continue. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Michel, nous avons là une, un texte très, très, très important. Uh -huh. Je vais passer sur la création de l'homme, puisque nous allons bientôt y arriver. Mais nous voici, voici un Dieu qui crée les deux premiers êtres humains de la Terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'environnement que Dieu sait plus à concevoir jusqu'au sixième jour avec les animaux terrestres était pour l'homme et la femme. On va dire l'homme d'une manière générique qui englobe homme et femme. Donc cet environnement était pour l'homme. Donc l'homme... Comment je vais dire ça Création euh, euh, suprême de Dieu arrive au sixième jour et Dieu va le mettre en relation avec son, son environnement et Dieu va lui dire, bon déjà lui dire, eh ben voilà, vous allez vous gérer, vous allez dominer, vous allez assujettir, vous allez vous occuper de tous les animaux, vous allez également euh, cultiver la terre, nous allons le voir après. Donc Dieu donne à l'homme ses responsabilités vis-à-vis -vis de l'environnement. Et les responsabilités de l'homme vont déterminer, les responsabilités que Dieu lui donne, vont déterminer les relations que l'homme va entretenir avec l'environnement dans lequel Dieu le place les relations qu'il va tisser avec les animaux, les, la relation qu'il va tisser également avec la terre et tout l'écosystème, puisque Dieu déclare à l'homme de dominer sur toute la terre. Donc ceci, chers amis, détermine la relation ou les relations que l'homme, d'une manière générique, va entretenir avec l'écosystème dans lequel que Dieu vient de créer, alors, cet écosystème global, la planète mais avec différents écosystèmes nous l'avons vu l'écosystème marin, l'écosystème terrestre, l'écosystème aérien il y a le ciel, etc donc Dieu lui donne cela mais Dieu ne se contente pas de dire ça Dieu vient de créer cette machine exceptionnelle qu'est l'homme, nous allons bientôt le voir chers amis et de même Michel qu'un constructeur va sortir un véhicule, une machine, quel, quel que soit le type de machine, restons sur le véhicule, eh bien, il va déterminer le carburant qu'il faut mettre dans ce véhicule, Michel. Oui. D'accord mmh. Donc, euh, quel que soit le constructeur, euh, je ne vais pas faire de publicité de marque aujourd'hui, mmh. mais il sort, sort un véhicule, aussi exceptionnel soit-il, il va concevoir un moteur, un moteur soit qui va fonctionner avec du gazole, soit un moteur qui va fonctionner avec de l'essence, soit c'est un moteur qui va fonctionner avec du GPL, ou soit ce sera un moteur hybride, donc euh, moitié électrique, moitié essence, ou ce sera un moteur électrique. D'accord Donc, le constructeur, lorsqu'il fabrique ce véhicule, il sait déjà qu'il va faire un ben, en général, les constructeurs ils font des moteurs pour gazole, euh, des moteurs essence, des moteurs hybrides, etc. Donc, il sait déjà quel carburant il faut mettre dans son moteur, et il va construire le moteur en fonction du carburant qui existe. Alors Michel, le troisième jour, qu'a fait notre Dieu nous avons vu que le deuxième jour, il a séparé les eaux qui sont en dessous avec les eaux qui sont au-dessus. Et il a appelé les tons du ciel. Le troisième jour, notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait il a, ama, il a dit que le sec paraisse, donc le, la terre est apparue. Il a appelé l'amas des eaux mer et il a appelé le sec terre. Et à ce moment-là, chers amis, qu'est-ce que notre Dieu a fait Il a fait pousser toute une variété d'herbes vertes, toute une variété d'herbes portant de la semence, toute une variété d'arbres fruitiers qui vont porter également de la semence. La semence en question... Eh bien, ce sont des fruits pour les arbres, pour les herbes du porc de la semence, nous aurons des céréales, nous aurons des oléagineux, nous aurons des légumes secs, toute une variété. Mais Michel, ce qui est extraordinaire, c'est que notre Dieu sait déjà que la machine exceptionnelle qu'il va créer le sixième jour, d'accord, ce qu'il est en train de créer le troisième jour lui servira de carburant. Notre Dieu a déjà pensé cet écosystème extraordinaire. Il a deux enfants qui arrivent là très bientôt. Tu vois, c'est comme des parents qui attendent euh, la femme étant faite. Le bébé va arriver bientôt. On est à sept mois, on est à huit mois, et on a préparé l'environnement de bébé. Grâce à l'échographie aujourd'hui, on est capable de déterminer à l'avance le sexe de l'enfant, ce qui permet aux parents d'anticiper dans la préparation de l'environnement de l'enfant et de préparer un environnement euh, orienté garçon, s'il s'agit d'un garçon, ou orienté fille, s'il s'agit d'une fille, avec les différents éléments qu'on va poser dans cet environnement. Donc, comme on sait déjà à l'avance quel quel enfant c'est, le sexe de l'enfant, etc., on va préparer l'environnement en fonction de cet enfant. Bien entendu, on va préparer également tout ce qui est alimentation de l'enfant, etc. Et bien entendu, l'alimentation de l'enfant n'est pas l'alimentation de l'adulte. Notre Dieu, il sait déjà quels enfants il va faire. Il va créer le sixième jour l'homme et la femme. Tout comme pour les animaux, il va créer les deux premiers représentants de la race humaine et il va leur donner cette responsabilité de faire des enfants pour pouvoir peupler la terre. Mais notre Dieu sait aussi quelle alimentation il va donner à ses enfants. Alors, il crée déjà le troisième jour, Michel, les aliments qui vont pouvoir euh, nourrir ses enfants. Et lorsque Dieu va créer l'être humain, le sixième jour, Dieu va créer l'être humain, il va lui donner un système particulier qui s'appelle le système digestif, qui sera capable d'aller chercher dans les aliments qu'il a créés le troisième jour, les nutriments nécessaires pour eh ben, nourrir l'être humain, euh, maintenir l'être humain, lui fournir l'énergie dont il a besoin, construire le corps de l'être humain, puisque il va, donner, il va leur donner comme responsabilité de faire des enfants. Mais ces enfants devront être alimentés, alors au départ il y aura le lait de maman, mais après le sevrage, il faudra passer à une nourriture terrestre, la nourriture que Dieu a créée, et au fur et à mesure adapter cette nourriture au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc notre Dieu crée un système digestif, chers amis, qui est capable d'aller chercher dans les éléments naturels que Dieu a créés, les herbes qui portent de la semence, les arbres fruitiers, les, les, le système digestif est capable d'aller chercher dans tous ces aliments eh bien, les nutriments dont il a besoin pour nourrir le corps. Et ces aliments représentent, représentent le carburant idéal pour l'homme. Le carburant, Michel, chers auditeurs, idéal pour l'homme. Euh, Dieu a-t-il donné à manger des animaux Non. Dieu parle de toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Alors nous trouvons des céréales, il y en a, il y a une variété de céréales, millet, avoine, bulgo, quinoa, sarrasin, blé, etc. Il y en a tout plein. Les herbes, euh, nous avons aussi les herbes, les épices, les condiments pour pouvoir apprêter les aliments, euh, 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 préparer les aliments, euh, conserver les aliments, de l'ail, de l'oignon, etc. Il y en a tout plein également. Nous avons des légumes secs ou légumineuses, des haricots, des lentilles, des pois chiches, etc., mais on a toute une variété, toute une variété d'oléagineux, alors que nous restons seulement au niveau des noix, noix de cajou, noix du Brésil, noix de Pécan, les cacahuètes, les pistaches, etc., il y en a toute une variété, et puis il y a les fruits, et puis il y a les légumes les légumes fruits, les légumes euh, 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 feuillages, etc., les giromons, feuilles à tout mot, enfin bref, il y en a toute une variété. Mais Dieu n'a pas donné à l'homme à manger des animaux. Cela signifie, mesdames et messieurs, chers amis, que le carburant idéal pour l'être humain réside dans le carburant initial prévu par Dieu par rapport au moteur qu'il a mis en l'être humain. Espérance FM J'aime Espérance FM Je like
1: Donc on poursuit hein, sur notre euh, lancée. On parle toujours oui. euh, de, des animaux. On a fini avec les animaux ou pas
0: Non Michel, non. Bon, dans, dans la dernière question relative aux animaux, une question très importante. Euh, les animaux étaient-ils destinés à, à être mangés mmh. Dieu avait-il avait prévu que nous mangions les animaux. Ouais. Et depuis hier, nous sommes en train de poser le cadre, Michel, parce que c'est très important et mmh. cette partie est extrêmement importante. Et euh, nous avons utilisé hier l'analogie euh, d'un véhicule, hein. Un constructeur va, va euh, fabriquer un véhicule, il aura déjà, euh, euh, il prévoit déjà quel type de moteur il veut pour, euh, pour ce véhicule. Il va créer plusieurs, le même véhicule, mais avec des technologies différentes en fonction du carburant. Mmh. Et c'est ça qui est extraordinaire. En fonction du carburant, le constructeur va euh, construire va, va euh, élaborer un moteur qui soit adapté au carburant. Et notre Dieu, qui est notre constructeur, a aussi va créer l'être humain le sixième jour. Mais Dieu crée un être humain, et il va euh, euh, fabriquer un être humain avec une technologie particulière qui est adaptée au carburant qu'il a prévu pour l'homme. Et le troisième jour, Dieu crée ce carburant. Toute herbes qui porte de la semence, tout arbre fruitier, et il dit que ce sera votre carburant, ce sera votre nourriture. Donc, il crée ce corps humain, et le corps humain est parfaitement adapté, la technologie est parfaitement adaptée à ce carburant qu'il a créé le troisième jour. Tout ça pour dire encore, Michel, que notre Dieu, quand il crée cet écosystème extraordinaire, chaque élément de l'écosystème est adapté le, euh, chaque élément de l'écosystème est adapté l'un à l'autre. Les animaux seront adaptés à l'écosystème, l'être humain sera adapté à l'écosystème, la terre sera adaptée à l'être humain, et Michel, l'être humain est tiré de la terre. Mm -hmm, tout à fait, et oui. la nourriture de l'être humain est également tirée de la terre. Mm -hmm. Cela signifie que l'homme et la nourriture ont la même origine, et Dieu va parfaitement adapter l'être humain et plus particulièrement un système qui s'appelle le système digestif pour que celui-ci puisse tirer des aliments qui proviennent de la terre alors que l'homme lui-même provient de la terre et l'homme va trouver les éléments nutritifs dans les aliments qui viennent de la terre, qui proviennent de la terre alors que l'être humain lui provient aussi de la terre donc ils viennent tous du même endroit et en fait la nourriture le carburant est parfaitement adapté à l'être humain alors, Michel, continuons cette analogie, cette comparaison avec un constructeur automobile. Lorsque nous achetons un véhicule, mes amis, nous avons ce qu'on appelle une garantie. Alors, contre les vis cachés, contre les dépôts, contre les cessiers, etc. Mais moi, il y a une, un aspect de la garantie qui m'intéresse plus particulièrement. Dans le droit commercial, la garantie, c'est l'obligation faite à celui qui vend de répondre de la qualité et de la conformité d'un produit. Selon l'article L217-5 du Code de la consommation, un bien est conforme lorsqu'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien similaire. Ça veut dire quoi, ça, chers amis Le constructeur, lorsqu'il va euh, 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 fabriquer un véhicule ou un appareil électroménager, quel que soit ce qu'on va aller acheter, D'accord. Il faut que le constructeur réponde de la qualité, mais aussi de la conformité d'un produit. Cela signifie que moi, j'ai créé une voiture pour qu'elle roule. Moi, euh, enfin, Le constructeur fabrique une voiture pour qu'elle roule. Moi, euh, je suis un citoyen qui travaille, j'ai besoin d'une voiture pour aller au travail. Je vais m'attendre à ce que, quand je vais acheter une voiture, la voiture fasse ce, elle, ce pourquoi elle a été créée. C'est-à-dire qu'elle roule. Et qu'elle me permette de, d'aller, euh, d'aller et venir, de me déplacer euh, comme bon me semble. Et je suis en droit d'attendre que le véhicule fonctionne. Je l'achète, d'accord? Je mets le prix qu'il faut. Et je suis en droit d'attendre que le véhicule fonctionne correctement. Donc, qu'il y a, je m'attends à de la qualité d'une part, mais aussi à de la conformité de ce produit. Michel. Genèse chapitre 1er verset 31, il est dit quoi Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Michel, là, Dieu utilise le superlatif absolu, mmh. très, avec l'adjectif bon derrière. Tous les jours de la semaine, du premier jour au cinquième jour, Dieu déclare c'est bon. D'accord C'est bon mais le sixième jour j'imagine Dieu qui prend du recul par rapport à cet écosystème tu sais Michel, quand on fait un travail on aime parfois prendre du recul et puis on regarde ce qu'on a fait et on est satisfait de ce qu'on a fait mais Dieu, Dieu prend un certain recul Michel, et puis on regarde cet écosystème extraordinaire et Dieu va mesdames et messieurs, chers amis Dieu va là cette déclaration en utilisant le superlatif très bon, Dieu va établir là que tout est de qualité et conforme à l'usage attendu de chaque partie. Dieu établit là. Il, il prononce ce certificat de qualité et de conformité. Tout est très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le sixième jour. Voilà le certificat de qualité et de conformité prononcée par Dieu lui-même. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Toutes les, tous les éléments de l'écosystème fonctionnent parfaitement avec harmonie. Et comme c'est le système digestif qui nous intéresse, comme c'est l'alimentation qui nous intéresse, Michel, je vais mmh. me pencher un peu sur cette alimentation. Je vais me pencher un peu sur ce système digestif. Il y a à peu près un an, Michel, nous étions en saison 1. Nous avions parlé de, de, des selles, de l'intimité de la chambre basse. Tu te souviens
1: Oui, 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 tout à fait, oui.
0: Nous avions parlé de pipi, de caca, de pété, etc. Mmh. Rappelez-vous, chers amis. Et nous avons, nous, 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 nous avons décrit ce système digestif extraordinaire. Et lorsque nous sommes arrivés sur l'intestin grêle, rappelons-nous que Dieu, là, le sixième jour, il prononce ce certificat de qualité et de conformité et que ce qu'il a créé fonctionne parfaitement et l'homme est en droit là oui, vous êtes en droit d'attendre que chaque partie de votre corps fonctionne comme je l'ai prévu mais qu'est-ce que Dieu a créé là L'intestin grêle ou encore le petit intestin Michel dans les 2 à 4 heures suivant un repas l'estomac va vider son contenu dans l'intestin grêle nous mangeons mais après une fois que nous avons mangé tout va dans le ventre, nous ne savons plus ce qui se passe Maintenant on connaît la physiologie de la digestion. Mm -hmm. Alors qu'est-ce qui se passe? Deux à quatre heures après, tout le contenu va descendre de, de l'estomac, sera vidé dans l'intestin grêle, le petit intestin qui représente le lieu ultime de la digestion. Alors l'intestin grêle, nous l'avions dit, commence au niveau du sphincter pylorique de l'estomac. C'est la dernière partie de l'estomac. Et le, le donc le petit intestin commence au niveau de la dernière partie de l'estomac et va déboucher. Dans le gros intestin, le petit intestin mesure en moyenne 2,5 cm de diamètre, donc ça c'est le diamètre, et il mesure près de 7 mètres de long. Le petit intestin, c'est entre 4 et 7 mètres. Mais pourquoi, pourquoi un petit intestin aussi long Parce que chers amis, ce petit intestin représente une surface d'échange de 300 à 400 mètres carrés soit environ l'équivalent de deux terrains de tennis. Chers amis, lorsque notre Dieu-là dit au sixième jour que tout était très bon, mesdames et messieurs, chers amis, ce n'est pas de la plaque. Là, le constructeur, il a créé une machine géniale. Et quand il déclare que c'est conforme et que c'est de qualité, ce n'est pas du n'importe quoi. Un petit intestin de près de 4 à 7 mètres de long, représentant une surface d'échange de 300 à 400 mètres carrés, là, dans le corps humain. Mais c'est phénoménal C'est énorme représentant... Mais c'est énorme, Michel ah, Représentant oui. l'équivalent de deux terrains de tennis L'intestin grêle constitue la surface d'échange la plus importante du corps humain devant le poumon. Et les poumons, nous l'avons dit, c'est 80 mètres carrés de surface d'échange pour, la, pour euh, échanger l'oxygène et le dioxyde de carbone. La peau représente 1,73 mètres carrés de surface d'échange. Et regardez la peau, la peau couvre tout le corps humain. 1,73 mètres carrés seulement d'échange, Les poumons, 80 mètres carrés. Mais le petit intestin, là, de 4 à 7 mètres de long, représente de 300 à 400 mètres carrés. Comment est-ce possible? Grâce à une conception géniale et une ingénieuse conception de la paroi de, du petit intestin. La paroi est formée de plis oculaires, de ce qu'on appelle des vilosités, des replis qui sont repliés sur eux-mêmes. Sur, sur, sur eux On appelle ça des vilosités. Et Dieu va encore plus dans le détail parce que dans la vilosité, il y a encore des micro-vilosités. C'est cette surface d'échange de 300 à 400 mètres carrés qui permettent l'absorption des nutriments. Parce que lorsque nous allons trouver les glucides dans les aliments, ils seront transformés en glucose. Lorsque nous allons trouver les protéines dans les aliments, ils seront transformés en acides aminés. Lorsque nous allons trouver les graisses dans les aliments, surtout dans les oléagineux, ils seront transformés en acides gras. Et puis nous allons trouver des minéraux dans les aliments. Nous allons trouver des ions dans les aliments. Nous allons trouver de l'eau dans les aliments. Nous allons trouver des vitamines dans les aliments et tous ces nutriments, chers amis vont passer à travers cette paroi du petit intestin pour arriver dans le sang Dieu vit ce qu'il avait créé tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon certificat de qualité et de conformité et notre Dieu crée l'homme et il lui donne le carburant qu'il faut mettre dans le corps. Il lui, met, il lui donne cette technologie, un système digestif avec une technologie particulière qui est adaptée au carburant. Et je vous laisse imaginer, chers amis, que si on met un carburant qui n'est ne, qui pas adapté à un moteur, je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans ce moteur. Eh bien, Imaginons, mesdames et messieurs, chers amis, que nous n'obéissions pas aux règles du constructeur qui nous a créés. Et que si nous mettons un autre carburant que celui qu'il a prévu, je vous laisse imaginer ce qui va se, aussi se passer. Tout le processus mécanique et chimique de la digestion dont nous avions parlé il y a un an, depuis la bouche jusqu'au gros intestin, le tri des nutriments avec l'absorption sur une surface d'environ 400 mètres carrés et l'élimination de ce qui est indigeste dans le côlon. Et Michel, les sels, les sels représentent ce que nous n'allons pas digérer.
2: Uh -huh.
0: Et les sels, nous allons les rejeter. Et les sels proviennent, chers amis, c'est ce, le résidu de la digestion. Or, ce sont les aliments qui, que nous mangeons et que nous digérons oh, d'où viennent les aliments, ils viennent de la terre. Et lorsque nous allons rendre les sels, eh nous allons pouvoir les utiliser pour faire du compost, du fumier pour la terre. La terre retourne à la terre. Mais une, une technologie extraordinaire d'un système qui est capable de reconnaître ce dont il a besoin, ce qui est bon pour lui, et l'assimiler, l'absorber, et reconnaître ce dont il n'a pas besoin et le rejeter à travers les sels. Et, Michel, lorsque les sels vont arriver, ce qui est indigeste va arriver dans le côlon, qui fait près de deux mètres de long, eh tout ce résidu sera géré par deux kilos de bactéries, cent mille milliards de bactéries, qui représentent ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. Voici, Dieu vit tout ce qu'il avait créé, et cela était très bon. Dieu va estampiller le certificat de qualité et de conformité. 100 000 milliards, ce microbiote qui est là pour gérer toute cette, pour toute cette digestion. Mes amis, pour gérer tout ça, il faut un système de contrôle exceptionnel, il faut un système de contrôle fantastique il faut un système de contrôle merveilleux, il faut un système de contrôle sensationnel et c'est la raison pour laquelle à partir de 1999, on va qualifier pour la première fois notre intestin de deuxième cerveau pourquoi parce que on va comprendre et on va découvrir que pour gérer toutes ces fonctionnalités, le système digestif dispose d'un système nerveux autonome concentré autour des intestins et composé de 200 millions de neurones, soit autant que dans la moelle épinière. On l'appelle le système nerveux entérique et il est indispensable à la survie, car sans ce système nerveux, le système digestif ne fonctionnerait pas. Voici Dieu vit tout ce qu'il avait crié. Et il déclara, tout est très bon. Estampliation du certificat de conformité et de qualité, la garantie que tout fonctionne correctement. Malheureusement, l'humanité a été frappée, chers amis, par une pandémie. Un virus a fait irruption et a tout bouleversé. Ce virus a rompu l'équilibre de cet extraordinaire écosystème.
1: Espérance FM J'aime. Espérance FM
0: Je like.
1: Alors, on poursuit toujours avec euh, dans l'écosystème. Hein, nous sommes toujours dans l'écosystème, Frédéric.
0: Oui, nous sommes en train de considérer euh, justement ces animaux que oh. Dieu a placés dans l'écosystème sur notre planète, oui. et nous sommes en train de nous 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 sommes posé la question les animaux étaient-ils destinés à être mangés Et nous avons rappelé hier, Michel, que au, le sixième jour, Dieu va établir, Dieu va spécifier le certificat de qualité et de conformité euh, par rapport à ce qu'il vient de créer. Mm -hmm. Nous avons fait l'analogie de la garantie constructeur. Eh ben, nous, quand nous allons acheter un véhicule, nous nous attendons à ce que premièrement, il soit de qualité oui. et nous nous attendons aussi à ce que le véhicule effectue ce pourquoi nous l'achetons. Mm -hmm. C'est-à-dire que, ben, rouler rouler, ah, là, oui. nous permettre euh, de nous déplacer d'un point A à un point B, mm -hmm. euh, d'aller au travail, d'aller... Euh, 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 D'aller vaquer, à, euh, vaquer à, à, à toutes nos occupations. Mm -hmm. Alors, j'ai un plantage.
1: Ah, c est, c est... Mais ça, arrive, ça arrive, Bon,
0: j'ai un plantage, oui, 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 mais bon, oui. je, je vais continuer de parler le temps que l'ordinateur que... se, <rire> se rallume, chers amis. Voilà, petit problème technique. Mais voilà, Dieu établit, Michel, ce mm -hmm. certificat de, de, de qualité et de conformité. Oui. Et nous avons pris un petit exemple, Michel, celui de l'intestin grêle. Avec un fonctionnement mais extraordinaire. Ah, oui. le, le système digestif, chers amis, c'est un bijou de technologie. Et cette technologie vient de notre Dieu. Et euh, par rapport au carburant que Dieu a spécifié à l'homme, voici, je vous donne tout est important de la semence qui est à la surface de toute la terre et tout en ayant, lui, du fruit d'arbre. Mm -hmm. Ce sera votre nourriture. Le système digestif... Cette technologie est adaptée à ce carburant, à ces, à ces aliments que Dieu a prévus et le système digestif est capable d'aller chercher dans les aliments les principes actifs nécessaires à la construction du corps, mm -hmm. à la maintenance du corps, à la réparation du corps, mais aussi fournir à notre corps l'énergie dont oui. nous avons besoin. Parce que notre corps fonctionne avec de l'énergie. Et oui. tous ces aliments ont des principes actifs, ces fruits, ces herbes portant de la semence, etc., qui vont fournir au corps tout ce dont il a besoin. Et quand Dieu... Termine ça, ce jour-là, ce sixième jour, il déclare « Voici, tout est très bon. Certificat de qualité et de conformité. » Alors Michel, dans cette affaire-là, euh, il n'est pas, pas question de manger des animaux. Non, on n'est pas encore... L'alimentation ne spécifie pas mm -hmm. qu'il faille manger des animaux. Absolument. Mais entre-temps, Michel, un virus va faire son apparition. Et l'humanité va être frappée par une pandémie qui perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Ce virus va faire éruption et va bouleverser et rompre l'équilibre de cet extraordinaire écosystème qu'est la planète. Ce virus, Michel, tu l'auras deviné, chers oui, auditeurs, vous l'aurez deviné également, mm -hmm. c'est le, le péché. Et qu'est-ce que le péché la Bible définit dans 1 Jean 3, verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Alors me direz-vous, mais quelle loi a été transgressée Quelle loi a été violée eh bien, Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a dit... Dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17 Tu pourras manger de tous les arbres du jardin Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Car le jour où tu en mangeras, tu mourras Alors Michel, voilà une loi qui est donnée en rapport encore avec l'alimentation et le système digestif mm -hmm. D'accord Oui, tout à fait le, 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 La première loi est euh, dictée à l'homme c'est une loi concernant l'appétit. La nourriture. La nourriture. Oui. Hein, oui. En, 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 donc, c'est n'est pas, euh, pas faux en soi de pouvoir considérer ce fameux système digestif, uh -huh. de considérer également euh, l'alimentation, parce que l'homme va glisser, va tomber sur un, un, un commandement lié à l'alimentation. Uh -huh. Alors, euh, euh, malheureusement, l'homme ne va pas, nous ne sommes pas là pour faire le, la, la, la partie théologique de, 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 de ce texte de la Bible, mais Dieu a créé toute une variété de fruits, mm -hmm. toute une variété d'herbes qui portent dans la semence, et il crée au milieu du jardin un arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mm -hmm. qui porte un fruit, et Dieu lui dit, écoute... Tu mangeras de tous les arbres qui sont là. Il voilà, y a des milliers d'arbres là, tu peux manger de leurs fruits, mais pas celui-là. Malheureusement, mesdames et messieurs, chers amis, l'homme ne va pas écouter la voix de Dieu, va plutôt écouter celle du diable. Et dès lors, l'homme n'a cessé de se rebeller contre Dieu et contre sa loi. Et ce mal va prendre de telles proportions que Dieu va décider de détruire la terre par l'eau. Et ça, on l'a appelé dans la Bible... Le déluge. Et quelque chose va se passer après le déluge, Michel. Nous trouvons dans Genèse chapitre 9, versets 2 à 3 après le déluge. Alors, euh, je rappelle, pour mes amis, nous pouvons lire euh, dans la Bible, à partir de Genèse chapitre 6, euh, à partir du moment où Dieu déclare que la, la, la méchanceté de l'homme est grande sur la terre et que ses, ses pensées sont tournées chaque jour, toujours plus vers le mal. Et Dieu prend la décision de, sauve, de, de détruire ce monde, non sans, Michel, non sans lancer une bouée à l'homme ouais. pour qu'il puisse se repentir. Et pendant 120 ans, un, 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 un appelé de Dieu, Noé, va donc prêcher ce message de repentance à toute sa génération pour qu'il puisse revenir envers Dieu parce que Dieu avertit quand même. Dieu avertit toujours l'homme des conséquences de ses péchés. Dieu avertit toujours l'homme de sa, de sa justice qu'il va exécuter. Dieu est un Dieu d'amour, certes, mais Dieu n'est pas le Dieu de la rébellion. Dieu n'est pas le Dieu du péché, Dieu n'est pas euh, euh, le Dieu de la méchanceté et Dieu avertit l'homme. Écoute, dans, je vais détruire cette terre. Repends-toi. Repends-toi et euh, Dieu demande à Noé de construire une arche. Et l'arche représente, c'est un, un type de Jésus, l'arche par excellence par, lequel, euh, une arche par laquelle nous sommes sauvés, chers amis. Malheureusement, ben, nous connaissons l'histoire, Huit hein, personnes seulement seront sauvées. Et après que les eaux seront grandes sur la terre pendant près de 150 jours, donc pendant près de cinq mois, Michel, l'eau va commencer à descendre. Ah Alors, bon. c est, c est, c est, la terre va subir un bouleversement euh, mais, mais, mais terrible, parce que les eaux, la Bible dit que les eaux d'en dessous euh, 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 ont... On, ont jailli, les mmh. eaux du dessus ont jailli également sur la terre et que la terre entière a été recouverte d'eau. On... Le déluge, le déluge. Oui, oh. le déluge. On mmh. voit bien ici, Michel, euh, la petite tempête qui passe sur nous, les routes coupées, les ceci avec ouais, de l'eau qui coule. Ouais, Alors imaginons ouais. de l'eau qui sorte d'en dessous, de l'eau qui arrive au-dessus. et... Quel, quel devait être le visage de la terre après ça ah ouais, non, ouais. Ça n'a pas été du n'importe quoi. Mm -hmm. Alors, après le déluge, voilà ce que Dieu dit à l'homme. Dans Genèse chapitre 9, verset 2 à 3, « Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ceux qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ceux qui se meut et qui a vie, vous servira de vous, de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Là, Michel, il y a un changement. Il y a un changement. N'oublions ouais. pas qu'il y a un virus qui a attaqué, qui, a, qui est apparu, le péché, et qui va rompre l'équilibre, qui va rompre l'harmonie de l'écosystème. Rappelons-nous que lorsque Dieu a créé l'homme Michel, nous l'avons vu hein, puisque uh -huh. quand nous nous sommes posé la question de à quoi servent les animaux, nous avons vu qu'ils servaient de compagnons à l'homme. Oui, Et sans Dieu faire. a dit à l'homme voici, vous allez dominer sur les animaux, les poissons de la terre, etc. La uh -huh. domination dont il est question ici, d'accord Attention, chers amis, ce n'est pas une domination arbitraire. Moi, pas fait ça m'a les pieds ou lever là ou quoi lever, m'a vais coucher ou quoi coucher, m'a dou assis ou quoi c'est pas ça du tout c'était dans le prendre soin c'était dans la gestion c'était dans l'amour aussi que l'homme devait euh, 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 prodiguer à ses animaux alors là Michel le rapport change vous ah. serez un sujet de crainte et des fois pour tout animal de la terre c'est à dire que l'animal ne va plus s'approcher de l'homme avec joie ah. il va craindre l'homme alors on parle bien d'animaux domestiques oui. Ça veut dire quoi Un animal domestique Ça veut dire que c'est un animal qu'on a euh, éduqué pour pouvoir euh, être avec l'homme. Uh -huh. Sinon, il euh, y a bien des chiens sauvages oui. qui ne sont pas domestiques. Et, euh, ce chien sauvage, ce n'est pas le meilleur ami de l'homme, chers amis. Uh -huh. Donc non seulement le rapport va changer, donc vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tous ceux qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Voilà, tout l'écosystème animalier vous sera dorénavant, euh, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tous les animaux de la terre, quels qu'ils soient. Parce que Michel, franchement, ça aurait été bien qu'on aille à la mer et puis les dauphins qui viennent, qui nous prennent sur leur dos, etc., qui nous emmènent, eh bien non, le rapport a changé. Ouais. C'est plus pareil. Mmh. Et euh, ben, là, ils sont livrés entre vos mains. Donc l'homme dorénavant, là, il est toujours appelé à exercer cette domination, mais il y a un rapport qui change, là, avec l'animal. Et c'est surtout ce qui, euh, qui nous intéresse, là, Michel. C'est cette déclaration de Dieu. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc à compter de ce moment-là, Michel, Dieu introduit la nourriture animale dans le régime alimentaire de l'homme. Mmh. Espérance FM vous propose de retrouver le point santé du lundi au vendredi à 7h15 avec Frédéric Itena.